0: Estás oyendo su presencia radio 1160 AM
1: ¿Te negaron el traslado a Colpensiones por haberte pasado de la edad? Pues tranquilo, te tenemos la solución Te invitamos a pedir una consulta gratuita con el abogado experto en pensiones Manuel Santos Comunícate al número de teléfono 301-459-5697. La
0: espera terminó. Luego de tres años, Miel San Marcos regresa a Bogotá para hacernos vivir una noche de alabanza y adoración llena de esperanza. Junto a koalo Zamorano, Jesus Legacy y Carlos Gallegos. El próximo 9 de septiembre en el Auditorio JB, Avenida Carrera 68, número 1849. Adquiere ya tus entradas antes de que se agoten en www.taquillafacil.com. Más información, más 57-318-580-0004.
1: Este es el programa número
0: uno del deporte. ¡Que ruede la pelota!
1: Amaneció. Hay que salir
3: otra vez al.
2: Viernes 9 de septiembre, hoy es viernes, son las 12 del mediodía, 3 minutos y ya estamos listos para empezar así que ruede la pelota, último día de la semana, pero también es el abrebocas de lo que tendremos en materia deportiva este fin de semana. Un saludo especial para todos los oyentes de su presencia radio, mi nombre es Andrés Cabezas, un placer estar acompañándolos aquí hasta la una de la tarde y no lo hago solo, lo hago con mis otros dos Andrés es compañeros que los acompañaremos a ustedes el, este viernes porque hoy tenemos la fórmula triple A aquí en su presencia radio y en que ruede la pelota y comienzo con el primero de ellos, Andrés Silva, que está acompañándonos remotamente y que ya está listo también con toda la información. Andrés, bienvenido, buenas tardes.
4: Cabezas Vargas y a toda la audiencia, a todas las personas que se conectan a esta hora o a través del podcast, porque no, a, a que rueda la pelota, les quiero dar un saludo eh, muy especial de viernes, de viernes eh, divertido, de viernes con chistes, de viernes de farándula, de viernes diferente. Eh, contento, como siempre, de estar acá y, y, y impresionado, porque a pesar de pues, todas las noticias que, que sucedieron ayer, que bueno, ya las conocemos varios todos muy bien. No sé, Vargas, si, me está, si, si, si usted se, se, se vio la jugada de Alcaraz ayer en el partido contra, contra Cine. Fue impresionante, yo estaba impresionado de ver lo que, lo que, lo que hicieron. Pues, verdad, yo, yo el tenis no lo sigo mucho, pero, pero ya tengo ganas de ver qué, qué va a pasar con Alcaraz en el US Open porque estuvo buenísimo. No sé si lo, si lo vio. Eh,
5: sí, ayer. Silva, claro que sí. Me vi. Bueno, no me vi todo el partido porque ya en un poco tarde pero fue sí. una de las finales anticipadas más también porque hay que entender que estos son, digamos que el relevo generacional que está teniendo el tenis español, el tenis italiano con estos dos personajes, sí. dos titanes del tenis. Y quiero anticiparme también a que el partido de hoy, alcaraz eh, tiafo va a ser, eso sí, la final anticipada del US sí. Todo el mundo tiene que ver a este moreno eh, americano y a este español de 19 años que está haciendo un tenis sencillo, eh, fuerte, dinámico, súper preciso, espectacular verlo jugar.
4: Chévere, chévere. Entonces, pues sí, eso les cuento yo y ese es mi saludo del día de hoy, eh, que, me, que me adelanté a presentar al compañero Perú. Tenía que hablarlo, tenía que decirlo, fue impresionante. Sí, que, no, ahí usted allá. lo
2: presentó y está muy bien, Andrés, porque como les decía, estamos aquí los tres andreses de los viernes, eh, nos hace falta el profe Carlos Olmos, que está tomándose unos días de, de licencia, pero lo tendremos ya muy pronto aquí de regreso en el programa, entonces aquí, como no está el profe Pelufe, pues aquí nosotros los andreses... Hacemos eh, hacemos fiesta o hacemos desorden en el, en el programa, pero con mucha información para entregarles hoy, por supuesto también eh, en el mundo deportivo también eh, hace eco por supuesto la, el fallecimiento de la reina Isabel II en Inglaterra. Esto ya lo vamos a estar ampliando en segundos. También esto obviamente llega a la Premier League. Eh, pero más allá de eso, pues hoy tenemos todo un contenido enorme para traerles en materia deportiva. Así que comencemos. Y sí, comencemos. Yo sé que ustedes ya la han venido escuchando. Toda esta semana hemos estado escuchando esta muy buena canción. El más reciente lanzamiento de la agrupación Su Presencia. Hay fiesta y sí, hagamos fiesta hoy para comenzar viernes que ruede la pelota hasta la una de la tarde
3: Like
5: secciones posible gracias a Coffee and Jesus Bogotá.
0: Hablemos de fútbol.
3: Devenir champion de Mondo de Football. Devenir champion de Mondo de Football.
2: Y con esta muy buena canción de su presencia también les contamos que, bueno, aquí en su presencia radio estamos de fiesta porque en este mes hemos estrenado nuestro nuevo dial, es el 1160 AM en Bogotá, entonces para todos los oyentes que les gusta escuchar la radio tradicional, que lo lleven en su carro que lo tengan también en su equipo de sonido, en su oficina, en su casa. Ya lo saben, estamos en la 160 AM, es el nuevo dial de su presencia radio y por supuesto también seguiremos alimentando todos estos podcasts que ustedes encuentran en las plataformas de streaming con todos nuestros episodios, incluido también el programa Que ruede la Pelota. Ahí ustedes se encuentran día a día actualizándose nuestro programa con cada uno de los episodios. Bueno Andrés, comencemos hablando del fútbol colombiano. Y, y esto que, que tenemos aquí como en, en, en primer lugar en el orden del día me, me generó un poco de, de preocupación porque es algo delicado. Ustedes saben que el América de Cali hace muchos años descendió eh, a la B y tuvo...
5: En la B, como ¿Estuvo como cinco años? Cinco, cosas, cinco años, estuvo sí. cinco
2: años. Como cinco años estuvo el América de Cali teniendo que luchar para regresar a la máxima categoría del fútbol colombiano, a la primera división. Y bueno, hubo unas declaraciones de un eh, histórico de la institución como lo es el, el eh, exjugador y también ex técnico Diego Umaña, que aseguró que en su momento los directivos del América arreglaron el descenso del equipo para la B, bueno una realidad es que sí eh, institucionalmente el equipo pues no, no andaba bien y, y eso siempre tiene repercusiones en lo deportivo pero cómo, cómo toma esas, esas declaraciones Andrés Silva de, de Diego Umaña que pues obviamente retumban y, y hacen ruido
4: claro pues son escandalosas son escandalosas por, por la figura de quién es Diego Umaña para América pero también por todo lo que eso representó para el club, o sea yo creo que que el club cuando cuando descendió a la B primero nadie nadie se imaginaba un América en la B eh, y cuando el cuando el club estuvo todo ese tiempo allí pues eh, eso generó muchas decepciones y muchas cosas que son muy difíciles de recordar para los para los hinchas del América que son bastantes por ejemplo mi mi, mi papá sí y eh, una, uno de mis mejores amigos ellos son muy hinchas del América y ellos no tratan no hablar de eso o sea es mm -hmm. como que no se habla de Bruno sí entonces, eh, entonces eh, pues obviamente, estas son unas declaraciones que, que nacen pues como una denuncia en redes sociales de un video ante, antiguo. Muy posiblemente se dieron en el marco de una conversación informal entre Diego Humana y, y, y me parece que era un, un periodista, ya le confirmo. Ricardo Arce es el, es el, el, que, el que publica el video. Sí. Pero, pero ¿Ricardo pues, Arce
5: publica el video?
4: Sí, él publica el video Ajá. en sus redes sociales. Eh, entonces yo creo que se, se, se genera como fruto de una conversación eh, pues, pues casual entre, entre ellos dos, pero pues dada la figura de Diego Maña, pues eso sería, yo creo que no, honestamente no creo que pase nada, o sea, yo no creo que, yo no creo que se investigue ni se, ni se le dé más, más eco al asunto, pero pues sí, de todas maneras sigue siendo una noticia escandalosa porque pues los, los directivos, pues, o sea, que los directivos hayan sumido a su propio club en una situación tan dramática y tan complicada durante tanto tiempo, pues uh -huh. es, es terrible. Oiga, es a mí
5: me gustaría escuchar qué opina James. Sí, el, el filósofo. El filósofo del fútbol. Sería sí. bueno el lunes hacerle esta pregunta a cabezas, sí. y que James nos pudiera contestar, porque James tiene muy clara la historia del América y la historia, pues, claramente de, del deporte en Cali. Y yo creo que James sabe mucho al respecto, pero lo que dice Silva, ya es algo que, pues, yo creo que ya pasó, es algo que... Eh, a mí realmente todo ese tiempo y le preguntaba cuánto tiempo había tenido la América en la B o estaba en la, en la América en la B porque se me hacía muy extraño que no lograra ascender otra vez a la un equipo con tanta jerarquía, uh -huh. incluso con, con, con dinero y con
2: posibilidades y con hinchada para poder salir al otro lado. Eso sí es extraño. Y es que un equipo al descender a la B, esto por ejemplo yo en su momento lo, lo vi con lo que le pasó a River en Argentina eh, mm. pues esto también genera otros dividendos u, u otras oportunidades comerciales porque por ejemplo en el caso de River cuando descendió a River le tocó uh -huh. viajar por zonas del país en donde no existía el fútbol de primera división y eso fue una locura la cantidad de gente siempre llenaron ah, los estadios sí, o sea, creo. En, en cada partido que River jugó me acuerdo en, en la temporada 2011 2012 que River estuvo ese año en la B en cada estadio al que iba River como visitante la taquilla era, era jugosísima para todos los equipos y asimismo para River también eh, eh, pues y eso pasó
4: en, con el América en también términos
2: económicos. entonces yo creo que por ese lado puede que también haya, haya algo ahí eh, para la América, pero bueno, yo creo que, yo,
3: yo no creo que sé, o sea,
5: más, o sea, desde lo económico, y, si, y, si, y perdónenme, ahí eh, me comparo con Rivero, comparamos el fútbol económico con Rivero, es que, o sea, si no van a la A, no van a la B, cabezas, o sea, en, en temas de nómina y de dinero, yo no sé hasta dónde el fútbol sí. de la B pueda lograr generar tanto ingreso para pues consolidar económicamente un equipo, Sí, Aunque la diferencia eso... de Argentina, ¿no?
4: Aunque yo diría que eso también depende del equipo, porque hay que mirar qué equipo es River también en cuanto a, en cuanto a fanática, en cuanto a base de hinchas, y lo mismo pasa con América. Yo creo que pues, los hinchas más leales de la América, que son bastantes, pues Exacto. seguirán a América si termina en la C, o sea, no importa. Pero Exacto. pero lo que yo digo es, eh, de todas maneras, pues América hace mucho más dinero y, y también da mucho más de qué hablar en la A, como lo hemos visto desde que ascendió. Y pues en esta, en esta liga, por ejemplo, que no le ha ido nada mal. No, y,
2: y América después de que ascendió, bueno, hubo algunos torneos donde su rendimiento fue irregular... Pero llegó a ser bicampeón del fútbol colombiano hace unos sí. años, eh, volvió a ganar títulos, por supuesto volvió a, a tener ese protagonismo que siempre tuvo en el fútbol colombiano. Entonces, bueno, no sé, o sea, de verdad que es un tema polémico, es un tema que da para, para opinión. Espinoso, sí. Eh, por, digamos que muchos jugadores extécnicos obviamente que quieren al club eh, siempre van a buscar responsables en, en los dirigentes y puede que tengan en, en gran parte razón. Pero yo, no, yo creo que, no sé, un dirigente, por más corrupto y por más malo que sea, no quisiera eh, mandar a su equipo a la B, porque en definitiva, pues esto es su reputación también. Yo no sé. Bueno, aunque en River, por ejemplo, eh, eh, el presidente de esa época, cuando River desciende, antes de que, de que empezara como la caída del Titanic, como la, el descenso de, de River, el, el presidente era, era este. Aguilar, se me olvidó el nombre Aguilar, de apellido Aguilar y ese hombre es uno de los villanos peor recordados en la historia de River, después de Aguilar asumió Daniel Pasarela que fue un, un, un histórico de la institución y a él le tocó digamos que asumir todo ese proceso del descenso y devolver volver a, también a, a, a la primera en Argentina y también Daniel Pasarela obviamente no es como, en, en, como presidente, no es bien recordado como jugador, muy ah. respetado por su historia, ganador del mundial en el 78, pero pero como, como presidente pues no fue como tan recordado la verdad temas ahí que, bueno, siempre un descenso genera toda ese, esa polémica y esas múltiples opiniones. Hablemos de un tema más amable también del fútbol colombiano y de otro equipo grande de nuestro fútbol como lo es Millonarios, que yo creo que la hinchada de, de Millonarios en este momento no se cambia por nada, están muy felices. <risa> pero, un saludo al pastor Orlando Reyes que dice que
5: acá en Que Rueda la Pelota no le recordamos a la hinchada de Millonarios. No, pero, claro, lo que pero bien sí, que siempre. le está yendo, entonces
2: aquí le garantizamos Pastor Orlando, que estamos hablando de su equipo azul. Soy
4: gente fiel del que rueda El
2: Pastor Orlando Reyes y todos los hinchas de Millonarios, también aquí de la comunidad, de, del lugar de su presencia, sabemos que, sabemos que hay mucha gente contenta pues con el rendimiento del equipo de Gamero, con el nivel de los jugadores, con la oportunidad que tiene Millonarios ya dentro de muy poquito de estar disputando un título importante como lo es la Copa eh, Colombia. Colombia. Eh, y, y además de eso pues Siendo líderes del fútbol colombiano Y con muchas chances esta ah. vez Ahora sí de llevarse la liga Que, que ha sido esquiva en los últimos semestres Para millonarios Pues una buena noticia señores En medio de esto es que El jugador diríamos revelación De este semestre Aunque ya lo estábamos conociendo en el semestre pasado y ya, ya tenía sus minutos y, y venía jugando Pero el, el, la, el jugador Revelación de este semestre Que es Carlos Andrés Gómez pues ya se conoce la noticia de que renovó con millonarios hasta 2025. Y les digo que para añadir alegría a su alegría, les cuento que esta es una muy buena noticia para Millonarios, sí. que Millonarios se haya tomado el trabajo de asegurar este, podríamos decir, Andrés este este esta inversión que es Andrés, sí. Andrés Gómez a futuro.
5: Cada esto es una inversión,
2: eso es lo que usted lo está diciendo bien claramente,
5: sí. y es asegurar una cantera que más adelante puede repercutirle a Millonarios un muy buen ingreso, y también pues, garantizar eh, la campaña de Gamero con un delantero que le estaba haciendo falta al club, oiga, jovencito 19 años está haciendo goles, uh -huh. contento con esta renovación. No, no se dice cuánto, cuánto están negociando, ¿no? Ese, esos contratos no, no están mostrando mucho no, el tema pero económico. pero lo cierto
4: es que Millonarios, pues, según el portal especializado Transfer Market, ya es, el, ya es el equipo más valioso de la liga colombiana. Su plantilla vale 22.65 millones de euros. Y el, el, el jugador eh, eh, Gómez... Ya, ya se cotiza a un millón de euros uh -huh. y apenas acaba de empezar su carrera, digamos, profesional. Entonces, sí. lo que usted dice es una inversión que puede generarle unos réditos importantes ah, sí. al jugador M y mire, a sí, millonarios mire tema, en el
2: futuro. Mire, mire tan interesante que se pone este tema porque hemos criticado a la dirigencia de millonarios en los últimos semestres porque quizás no han traído como... Muchos refuerzos como el hincha ha querido que traigan refuerzos de jerarquía o, o jugadores de renombre que, que alimentaran la plantilla de, de millonarios. Pero aquí yo veo algo con lo que nos está diciendo Andrés y es que tal vez la dirigencia ha querido es con los jugadores que ya están, con, con el equipo que ya de alguna manera ha armado bien gamero, mm. se han encargado de pagarles bien. Y, 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 y esa cifra de que millonarios es el equipo o, o la nómina... Eh, más costosa, más costosa del fútbol colombiano, tiene que ver seguramente con el hecho de que les están eh, pagando muy buen sí. sueldo a, a los jugadores, de hecho creo que el, el de Macalister Silva es uno de los sueldos más caros del país, entonces y, y eso pues me parece también positivo porque en definitiva a los jugadores, un jugador que esté contento con su sueldo, con sus pagos, pues así mismo va a rendir o no no
5: todo es plata pero eso arregla sí, es muchísimo no, seguro, la vida o sea, de, del claro. futbolista.
2: El, el bienestar laboral para los jugadores yo creo que también pues, es muy importante y y
4: pues que mejor ven. que usted invierta poco eh, digamos en compras en compras de de, de, de fichas pero externas las mantenga contentos y, y bien a los, y su, a los que están y su plantel también se valoriza entonces eso también es es, es importante para el club
2: Claro que sí. Yo sí, de verdad que Millonarios está ante un, digo yo, unos próximos dos, tres meses eh, con muchas ¿Cruciales? definiciones y cruciales claro. porque puede ganar mucho. Pienso que Millonarios puede en los próximos tres meses, si continúa con esa buena racha de resultados, con ese buen nivel futbolístico, puede llegar a ganar mucho Millonarios en términos de títulos, en términos de, de económicos también, si logra Cupo a Copa Libertadores en el 2023. O sea, podría ganar mucho Millonarios en los próximos tres meses. Vamos a ver cómo le, le termina de ir al equipo de, de Gamero que van muy bien. Bueno, otras noticias también. Eh, en Santa Fe, Neider Moreno va a ser baja en la próxima fecha por lesión, en... hay que decir también que Fernando Jaramillo solo seguirá en la Di Mayor hasta noviembre, ¿no? Este Dirigente, presidente de la Di Mayor, ¿no? Sí, que, que ha sido también polémico por muchas cosas, pero bueno, seguirá entonces hasta, hasta noviembre. Y hay que decir también, Andrés Silva, que ya comienza la nueva fecha del fútbol colombiano para este fin de semana. Tenemos partido hoy, tenemos uh -huh. partidos este fin sí. de semana. Hagamos rápido un repaso así como de partidos interesantes que vamos a tener en esta fecha.
4: Sí, señor. Pues bueno, a la fecha 11, como usted lo venía diciendo, se abre hoy a las 7 y 40 con Patriotas versus Tolima. Se va a ser el partido que va a abrir la fecha. La mayoría de los partidos se van a disputar entre mañana y el domingo. Eh, que, yo, que yo, bueno, cada quien tiene su criterio, ¿no? Pero que yo considero interesante. Independiente Medellín América de Cali, mañana a las 6 y 10. Eh, Santa Fe de Pasto. Santa Fe Pasto Silva, es un partido Mañana a las 8 y cuarto. once Caldas contra Millonarios, el domingo a las 2 de la tarde. Eh, podríamos decir, ¿cuál más? Cali Bucaramanga, el domingo a las 8 y 15 de la noche. Eh, y bueno, esos, yo, esos para mí serían los encuentros eh, importantes, no porque no los otros no lo sean, sino porque estos son los destacados, digamos, uh -huh. ]lo, de, de esta fecha del fútbol colombiano.
2: Bueno, buenos partidos ahí para este fin de semana. Y nos toca ver fútbol colombiano, señores, porque eh, también obviamente la noticia en el mundo, el fallecimiento de la reina Isabel II en Inglaterra, esto tiene repercusión, por supuesto, en la Premier League. Sí, señor. Como Todas las instituciones en Inglaterra y en el Reino Unido que respetan eh, y que se, digamos, se someten a todo este protocolo alrededor del fallecimiento de la monarca, pues eh, ¿qué sucede? Se suspende eh, esta fecha de la Premier League. ¿Saben, que, ¿Saben ahí de pronto cuál es el problema? Yo estoy totalmente de acuerdo, es, eh, es, además que la Premier League y el fútbol inglés como institución pues son totalmente adeptos a obviamente a, a cómo está conformado su, su, su gobierno y, y, y en este caso la monarquía y es con respeto total por el duelo que se ha decretado allí en, en, en la nación que son, si no estoy mal, 10 días de duelo por... 12 días. 12 días de duelo por... Por la, la muerte de la reina, entonces en este caso se suspende el fútbol inglés. Ahí digamos que lo que se genera es un pequeño problema de calendario, ¿no, señores? Porque se como estamos todo. tan apretados con el Mundial de Qatar, ahí les va a tocar buscar de pronto otra fecha, la Premier League, para adelantar esta que definitivamente no se, no se va a jugar. Entonces ahí nosotros también a buscar otras alternativas de, de partidos para ver este fin de semana, ¿no? Bueno, no hay Premier, pero también hay, digamos que... Otras ligas también
5: interesantes que se podría
2: ver. Pues yo le digo, no hay Premier, pero hay super clásico argentino, Boca-River. <risa> <risa> Hablemos Eso es. mirado,
5: El rinconcito <risa> River, no, pero sí hay fútbol por otro lado, hay más deporte por ver. Eh, pero creo que sí es importante para, para Inglaterra parar un segundo por, por respeto a la reina Isabel. Eh, y también le sirve un airecito a Club que no sabemos si, si le den la patadita, no usted qué opinan.
2: No creo, la verdad es que el comienzo de Liverpool eh, de este de esta temporada ha sido muy irregular, muy irregular. Eh, yo, yo creo que eh, de pronto como que alivia un poco el, el malestar en cuanto a resultados del Liverpool, esa goleada, ¿se acuerdan? 9-0 que, que pegó en la, en la Premier League. Y, y no, y en definitiva también toda la trayectoria y, y lo bien que ha rendido el equipo en los últimos semestres, que ha estado peleando todo, que ha ganado títulos... Eh, no, yo creo que obviamente a Club le van a dar eh, Un tiempo para que el equipo arranque Es normal que un equipo necesite como engrasar Necesite ahí articular cosas En, en el comienzo Pero yo creo que va a estar bien Muy no, buenísimo Les cuento, Boca River hable <risa>
5: Hablemos de Boca River. Es que Andrés, ¿por qué se fue para otro lado? Otra vez volvamos y caigamos en Argentina.
2: A ver, no, sí, sí, nada. Sí. Simplemente previa del Super Clásico en Argentina, para los que quieran de pronto seguir ahí el partido, va a ser este domingo a las 3 de la tarde en La Bombonera. Vuelve el Clásico de la Argentina a La Bombonera, la cancha de Boca. Hay que decir que no va a estar Sebastián Villa en boca porque la semana pasada él tuvo una operación de un, de los meniscos y por esta cirugía se va a perder casi que el resto de la temporada Sebastián Villa, o sea, es, es muy remoto que pueda regresar hasta final de año. Sebastián Villa en Boca. Eso le hace un hueco a Boca con miras al Clásico, ¿no? Sí, no, tremendo. No, pues es, es uno de los no, mejores tal. jugadores de, de, de Boca, del equipo de Ibarra. Y va a ser eh, seguramente un reto reemplazar a, a, a Villa de cara a este Superclásico que ya pues han tenido que jugar un par de partidos sin él. Este Y por el lado de River, yo creo que Juanfer Quintero va a arrancar desde el banco de suplentes. Ha venido jugando algunos partidos de titular, pero yo creo que en esta ocasión va a arrancar desde el banco de suplentes. Seguramente Gallardo va a poner un equipo de mucho oficio, sobre todo en el medio campo, de jugadores que le, le aporten más sacrificio, más entrega, más de meter, como dicen las argentinas. Ajá. Más garra, porque seguramente se va a plantear un partido muy físico y quizá para el segundo tiempo, si el partido lo, lo amerita... Y, y esté para un creativo como Juanfer Quintero, ahí entrará Juanfer Quintero y también el mismo Miguel Ángel Borja. Eso le voy a preguntar,
5: que, ¿y usted qué opina de Borja
2: dentro del Clásico? ¿En qué momento Gallardo puede utilizar? Mire, yo no creo que Borja vaya a ser titular, aunque en el último partido contra Barraca Central el domingo pasado metió gol uh -huh. Borja y fue muy importante ese gol eh, que metió sobre el final del partido y, y cuando ha entrado, pues digamos que ha rendido relativamente bien Miguel Ángel Borja pero el jugador que más se ha destacado de estos últimos dos refuerzos en River ha sido eh, Pablo Solari, proveniente de Colo Colo. Y Solari, en ese partido contra Barracas, salió con una dolencia. En estos días lo, lo han estado llevando de a poco para ver si llega al Superclásico este domingo. Pero yo creo que el titular va a ser Lucas Beltrán, por eso mismo que le digo, por el mm. sacrificio, por la entrega, por esos jugadores que le gustan a Gallardo de, de, de meter más que... Y, y sobre todo de mucho oficio y de mucho retroceso. Entonces yo creo que... De pronto, tanto Miguel Ángel Borja como Juan Fernando Quintero van a estar esperando. Pero lo que sí es cierto es que en los superclásicos los colombianos históricamente siempre han sido protagonistas y yo creo que si llegan a entrar, ojalá les vaya bien y tengan una buena actuación, tanto por el lado de, de Frank Fabra en Boca como por el lado de Juan Fernando Quintero y Miguel Ángel Borja en River. Vean que estoy totalmente ecuánime y equilibrado ahí con el análisis. Está bien el análisis, no, con uno, estoy con escuchando
5: otro? que Oscar Córdoba estaba criticando un poco a... A Borja y a Quintero, que les falta ritmo. Y usted cree que les falta ritmo porque no están jugando, les falta ritmo porque no están en un nivel de competencia tan, digamos que como lo puede hacer la plantilla titular. ¿Usted por qué cree que Oscar Mire, Córdoba dice esto Esto que, de estos que dice dos?
2: Córdoba, yo creo que en parte tiene razón. Y es eh, sobre todo por ejemplo en el caso de Miguel Ángel Borja, él, él estuvo después de salir de Junior un mes esperando si se daba el pase a uh -huh. River y en ese y en ese mes él estuvo quieto aunque estuvo entrenando no, por su entrenando. cuenta él estuvo entrenando mm. por su cuenta pero cuando digo quieto es que no tuvo una pretemporada fútbol eh, no tuvo exacto okay. y, y eso eso pesa eso pesa y sobre todo más en llegar a un equipo como River que ustedes saben Gallardo lo lo que físicamente le exige a los jugadores es muy es, es muy exigente, uh -huh. entonces yo creo que eh, ahorita en diciembre y enero cuando River ya tenga una, una nueva pretemporada ahí ya se va a poner a punto Miguel Ángel Borja para lo que dice Oscar Córdoba que me parece que tiene razón el mundo el fútbol argentino es muy físico, eh, exige mucho en el sacrificio y por eso es que eh, este comentario de Oscar Córdoba que me parece ateinado y Juanfer Quintero, pues es que Juanfer Quintero venía de una lesión entonces, él, él, él ha venido como recuperando un poco ahí de a poco el, el nivel. Hay que darles tiempo, pero tanto Quintero como Borja, yo sé que tienen un no, lugar excelente eh, Y son excelentes jugadores. Y lo que no dan en lo físico, por ejemplo, Quintero, lo que no dan en lo físico lo da en lo mental claro. y en la creatividad que siempre aporta en el juego. Cerremos con Copa Sudamericana, la Conmebol Sudamericana, que, bueno, ha tenido un equipo sorpresa... Digo yo, un equipo un equipo sorpresa eh, durante esta Copa que fue el Melgar de Arequipa, el, el equipo que estaba dirigiendo también Néstor Lorenzo, ahora nuevo técnico de la Selección Colombia. Ya conocemos los finalistas de la Copa Libertadores y ya conocemos también los finalistas de la Conmebol Sudamericana porque en los partidos de esta semana, el miércoles, independiente del Valle de Ecuador, pues le ganó a, al Melgar, ahí se acabó, digamos, como el equipo Revelación, y ayer eh, en los penales Sao Paulo le ganó 4-2 Atlético Goyanense, la serie había, eh, había sido en el partido de ida, Goyanense le había ganado 3-1 a Sao Paulo, y ayer Sao Paulo le ganó 2-0 para empatar la, la serie 3-3, y con la serie empatada se fueron a los penales, y en los penales eh, creo yo que ganó la jerarquía de un uh -huh. histórico como lo es el Sao Paulo, llega a la final y vamos a tener final Sao Paulo, Independiente del Valle. ¿Cómo la ven? Sao
5: Paulo que tiene colombiano, no cabezas. Andrés Felipe, Colorado. Ah, vea. Y tenemos representación colombiana con el Sao Paulo. Pero a mí me parece que Independiente del Valle también es una revelación de esta copa, cabezas. Total. O claramente el Melgar, pues nadie estaba esperando que sí. el equipo peruano llegara hasta donde llegó. Pero es que... Hemos venido durante los últimos años, uy, ya ha pasado buen tiempo que estamos en este programa uh -huh. y nos hemos dado cuenta de la hegemonía del fútbol brasilero no, y total. lograr que un equipo ecuatoriano por encima de Paraguay, Colombia, que bueno, nos no sabemos qué está con Colombia, eh, Argentina... Eh, llegué
2: a la final se me hace un logro impresionante de este equipo ecuatoriano cabezas. es que lo de Independiente del Valle en, a mí no me sorprende tanto Andrés porque si sí es un equipo que a nivel internacional en los últimos años ha sido una una realidad ya latente y, y que ha ganado cosas interesantes independiente mm. del Valle, fue campeón de esta Copa Sudamericana hace unos años eh, ha llegado a fases definitivas de Copa Libertadores en su momento, recuerdo que hubo una Copa, creo que fue la del 2016 en esa misma Copa eliminó tanto a Boca como a River en esa Copa Libertadores ha sido campeón como les digo de entonces independiente del Valle Ecuador tiene dos equipos muy fuertes que son independiente del Valle y el Barcelona, y el Barcelona sí son señor. dos equipos muy muy fuertes y que han estado ahí protagonizando, obviamente es muy meritorio que llegue a la final y bueno, vamos a ver si de nuevo por segundo año consecutivo Silva los brasileros se llevan las dos copas eh, de clubes en, en, en Sudamérica, porque Así el año es. pasado ganaron las dos eh, Palmeiras, la Libertadores Paranaense, la Sudamericana y ahora la final de la Libertadores Flamengo Paranaense y la final de la sudamericana Sao Paulo Independiente del Valle yo creo que muchos van a estar queriendo ir como por apoyando a Independiente del Ay, Valle apoyando al chico
5: un poquito oiga y Argentina entonces qué pasó con su con su rinconcito y con su corazoncito argentino
2: ¿Qué eh, eh, a nivel internacional sí no eh, qué te pues, dijera ¿Qué, ¿Qué te digo, Al? ¿Qué te dije? De, de Argentina. No, pues lo que pasa es que, bueno, Vélez llegó a la semifinal, pero Vélez se sabía que no tenía posibilidades con... Contra Flamengo. Con, contra Flamengo. Y Boca y River han, en los últimos dos semestres han estado muy regulares, muy, muy regulares. Entonces, eh, ha, ha sido sorpresivo sus eliminaciones, sí. La, la, de, la de Vélez, la de River con, con Vélez fue, fue un golpe duro y fue sorpresivo pero también eso demuestra la irregularidad que han tenido estos equipos no es el River de hace cuatro años ni es el Boca de hace otros tantos años la verdad no lo son, entonces hay otra hay otra realidad y hay otro orden que claramente es el de los brasileros bueno señores les cuento que ya tenemos entrega de Sergio Tomás Ávila ya ya es bueno como que escuchemos un chistecito hasta ahora sí 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 vamos a ver pasemos estos temas y escuchemos el primer chiste de viernes divertido de Sergio Tomás Viernes Divertido Viernes,
4: sí, sí El viernes es el viernes Y este es un viernes divertido Y no podría faltar esta sección Que es la mejor de que ruede la pelota ¿Cómo se inventó la música? Iba un padre con su hijo en un tren Yendo de punto A a punto B Y su hijo estaba un poco estresado No sabía si el tren iba a parar En la estación en la que ellos debían bajarse Así que iba un poquito intenso Diciéndole a su hijo al papá le va diciendo parará papá y su hijo que se llama Pachi. El, el papá le responde Parará Pachi. Y el niño nuevamente parará papá Y el papá, parará Pachi. Parará papá. Parará, papá! ¡Parará Pachi. Parará papá. Parará Pachi. Parará papá. Parará Pachi. Parará papá. Parará Pachi! <risa> <risa> No.
2: Ay, bueno. Oh. Este
5: no fue, este no fue el de el momento.
2: ¿Cómo la vieron? No, yo creo que Andrés Silva está indignadísimo pues, en este momento. No, es que
4: estás enredado con el chiste. No se,
5: le ve, no se le ve la cara a Andrés Silva en este momento. No, 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 estuvo <risa> un poquito largo. Yo ya me sabía ese chiste, me ha dado risa ese chiste, pero <risa> no
2: le fue tan bien. Bueno, siempre le va mejor con el segundo. Esperemos a ver cómo le va eh, sí. con el segundo. Bueno vamos a una pequeña pausa en que ruede la pelota pero atención ustedes saben que los viernes nos gusta hacer cosas divertidas nos gusta hacer cosas diferentes el viernes pasado estuvimos allí entregándoles algunas entradas obsequio a los oyentes para el concierto de Gilberto Daza que estuvo buenísimo Andrés. Varios ahí nos estuvieron escribiendo, que la pasaron rico, que fue un buen plan. Pues les cuento que hoy tenemos una sorpresa también para los oyentes. Al regreso de estos comerciales les cuento de qué se trata. Así que estén muy atentos. ¿Qué
3: buenas.
0: Estás oyendo su presencia radio.
1: Lo estabas esperando. Llegó el momento de volver, de reconstruir, de defender lo que Dios nos dio. Somos guardianes del muro. Somos Jericó Color Festival. Regresa a Jericó Color Festival recargado como nunca. De música, speakers y experiencias para toda la familia. Zona de juegos, zona de comidas, de emprendimientos. Y este año tenemos Silent Party. No te lo puedes perder. Bogotá, sábado 1 de octubre, colegio corazonista. Adquiere tus entradas en eTicket con el Coffee and Jesus. ¿Estás buscando colegio para tus hijos?
0: Su presencia radio. Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
2: Vuelta a España, Andrés Silva, ¿cómo les va a los colombianos hoy en la etapa 19? Que ya estamos de recta final de la Vuelta a España.
4: La etapa 19, sí señor, era una etapa de media montaña, en la, en la localidad Talavera de la Reina era un circuito, pasaba dos veces por el mismo lugar, eh, tenía dos puertos de segunda categoría, pero como le dije pasaron dos veces por la misma montaña, eh, la, como era un puerto que no tenía, no se esperaban grandes cambios para el tema de los, de los escaladores, eh, era una etapa más de transición antes de la etapa de mañana que es la última gran etapa de montaña antes del final de la Vuelta a España eh, pues realmente no hubo, no hubo, gran, no hubo grandes cambios el, el mejor colombiano fue Miguel Ángel López que entró con el ganador de la etapa que fue Mats Pedersen y la, eh, la clasificación general continúa de la misma forma, tenemos a Remco de Benepoel en el primer Puesto de la general, en el segundo está Enric Mas a 2 minutos siete segundos, en el tercero está Juan Ayuso a 5.14 y en el cuarto está Miguel Ángel López, que es nuestro, nuestro no voy a decir cómo, pero eh, cinco, a cinco minutos 56 No, pero tranquilo, segundos. no le van a decir de nada, dígalo. dígalo. No, eh, no nuestro Miguel Ángel Superman López, Muy como bien, ¿cómo no, le llaman, bien. a cinco minutos 56 segundos, eh, se encuentra arañando el podio, eh, está cerca y mañana va a tener una oportunidad más de hacerlo porque mañana es la última etapa antes de, del paseo de la castellana que es el final de la Vuelta a España el domingo mañana vamos a tener una etapa durísima con eh, cinco puertos de montaña tres de ellos de primera categoría llegada en alto, uh -huh. entonces eh, pues va a ser la oportunidad para que eh, Miguel Ángel López logre, eh, logre sacar la casta y por qué no quizás se pueda quedar con el podio de la Vuelta a España en un tercer lugar eh, o segundo lugar, por qué no, dependiendo de cómo sucedan las cosas eh, el día de mañana en la Vuelta a España una etapa imperdible
2: imperdible ¿no? y de verdad que con, con todos los buenos deseos porque Miguel Ángel López logre alcanzar el podio porque tiene con qué y ha estado mostrando muy buen nivel a, a, físicamente lo veo bien y sería buenísimo para este, podríamos llamar quizás resurgir de, de la carrera de Miguel Ángel López, que no ha tenido un, unos últimos dos años buenos.
4: De acuerdo. Eh, pues
2: que logre un podio en Vuelta a España, sería buenísimo. Ojalá toda la, 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 la buena energía para que Miguel Ángel López lo logre. Bueno, eh, desafortunadamente, por el lado del US Open, Andrés, eh, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah quedaron ahí, muy cerquita de llegar a la final perdieron en la semifinal contra la pareja número uno sembrados en este sí, US Open de dobles, que pues no era nada fácil, y de hecho perdieron tan ajustado que les tocó irse a tiebreak. ¿no? Sí, perdieron
5: contra Rajiv Ram y Joe Susbury, eh. El primer set lo perdieron los colombianos, el segundo set lo remontaron 6-4 y el tercero se fueron a un tiebreak que, per que perdieron 10-6. Eh, no iba a ser fácil porque es la pareja más fuerte en este momento en el, en, el, en el Open, en el ATP de tenis para dobles. Tristes los colombianos, se han quejado, les ha dolido, les ha dicho que esta derrota les costó muchísimo y les pegó muchísimo, pero yo creo que lo, lo importante cabeza es la emoción de volver a tener a los colombianos en semis y tratando ya de empezar a dañar puestos de finales porque este año su temporada no fue la mejor. Entonces, bueno, pues felicitamos a la pareja eh, Cabalfara que hicieron un muy muy buen tenis, logré verme unos dos partidos interesantes. Mucha fuerza, ya más concentrados, anímicamente más arriba y algo que tiene US Open es que tiene mucha fuerza latina y mucho colombiano yo creo que eso también
2: dolió, uh -huh. no haber podido responder ante la hinchada Total, sí, no, una una lástima, pero creo que llegaron lejos, lo hicieron muy bien en este US Open se volvió a ver ese, ese nivel de, de hace rato de Ganador de, pareja, de competencia, sí, ganador total, de ambos total. Eh, Bueno, una lástima, les tocó contra los más difíciles de, del torneo pero creo que dejan muy buenas sensaciones esta temporada de, a comparación de la del año pasado, ¿no? El año pasado sí fue de, de varias derrotas no, ahí. Terrible
5: y no, y la verdad esta, esta en el inicio no estuvo tan bien. Tampoco. Bueno, eh, individual masculino, recomendadísimo cabeza Silva y todos los que nos están escuchando, hoy la semifinal, Carlos Alcaraz, Francis Fou. Tiene Parteazo. que verse ese partido. Tiafó eh, derrotó a Nadal, eh, Alcaraz, eh, ahorita sacó a Ciner uh -huh. y los dos están jugando demasiado fuertes, concentrado. Francis Tiafó, que es el la siembra 22 del torneo. Oiga, está siendo revelación y está siendo, pues, claramente eh, protagonista porque está jugando en Estados Unidos, que es su cancha. Así que esperamos un muy buen tenis. Por el otro lado, la otra semifinal es Kachanov contra Casper y el domingo se jugará la final. Y en individual femenino, digamos que se puede ver algo no similar a lo que está pasando con, con masculino. Iga eh, Swiatek que es la número uno del tenis eh, mundial femenino, pasa en la final contra Hans eh, Javert, ahí nos dirá Silva si se pronuncia bien, que es una tunecina también demasiado fuerte y creo que esta final nos va o le va a gustar mucho a la gente que quiere ver un muy buen tenis femenino con
2: mucha fuerza y con mucha pasión y en la otra ya, sí eh, yo yo veo aquí que Alcaraz tiene muchas chances si logra pasar esta llave de semifinal de ganar su primer gran sí, Slam y Open, claro ¿no? Sí, señor. Y puede ser nada más y nada menos que en Estados Unidos, en el US Open, que está sí. añitos Un tenis fantástico, ¿no? O sea, unas jugadas Uf, impresionantes. Les le
4: recomiendo cabezas que, que vean los, los, los destacados del partido de ayer. Uh -huh. y, y se hizo una jugada por detrás de la espalda sí. que dejó a todo el mundo loca. No, o sea, esa, es que... esa
5: jugada Silva desmoralizó a Sinner un poquito.
4: Claro. Dio,
2: dio, dio rabia. Es son, es, son de esas no jugadas es... game changer total. En sí, el partido. esas
5: jugadas de ensueño que usted ve en la NBA y que usted dice eso no lo hace nadie. Sí. Lo, sí, lo exacto. Este Yo creo que
4: quedó con la boca abierta y sí, desde ya. ahí ya se desmoronó, a pesar de que fue al cerca, cerca del final del partido, un partidazo, tremendo partido eso.
2: Y bueno, en la Fórmula 1, eh, ¿habían como negociaciones entre la, entre Porsche y Red Bull para mirar la posibilidad de, de ingresar a la Fórmula 1? ¿Cómo es esto? Explíquenme.
4: Pues usted sabe que en la Fórmula 1 las negociaciones del ingreso de las escuderías y de las marcas dependen mucho, pues de. porque hay un número limitado de plazas para las marcas para que puedan ingresar. Entonces, siempre para que alguna entre, tiene que salir o tiene que haber un acuerdo entre una de las marcas que ya está y otra nueva. Entonces, eh, había una negociación entre, entre Red Bull y Porsche, pero finalmente no se. Sé, no se concretó eh, la, las, eh, la, la empresa de, de, de automóviles, pues dijo que sí le interesa la Fórmula 1, que le parece una vitrina muy importante e interesante para su marca, pero que no va a ser de la mano de Red Bull, al menos no en el futuro próximo, uh -huh. por diferencias, eh, digámoslo, diferencias comerciales, diferencias de, de negocio. Eso todo tiene que ver con tema dinero. Es, fue, fue finalmente que no se entendieron. Lo que sí hay que decir con respecto a la Fórmula 1 es que este fin de semana tenemos el Gran Premio de, de Monza, o bueno, de Italia, que en, en el circuito de Monza, que es uno de los más tradicionales de, de la Fórmula 1, pero tenemos la particularidad de que tenemos seis penalidades en la grilla de partida por temas de máquinas y, y cambios, cambios no autorizados. Cambios que le
5: hacen al motor, o a la, a la máquina en general, sí.
4: Sí, entonces vamos a tener penalización para Luis Hamilton, para Max Verstappen, para Sergio el Checo Pérez, para Carlos Sainz, para Valtteri Bottas y para Yuki Tsunoda. Los seis van a tener eh, problemas, eh, tuvieron problemas al, al hacer estos cambios y deberán arrancar desde el final de la, de la grilla de partida en, en, en el Gran Premio de Monza, que es este domingo.
2: Va a estar bueno, va a estar bueno. Monza, que es un premio histórico en la Fórmula 1, vale la pena ahí sacar el tiempito y verlo. Anoche yo saqué el tiempito para ver el kickoff de la NFL. NFL, ¿no? Sí, señor. Ya comenzó oficialmente la temporada 2022 de la NFL, el fútbol americano, que es el deporte, podríamos decir, más popular en los Estados Unidos, y se hizo entre los recientes campeones del Super Bowl, Los Ángeles Rams, contra los Buffalo Bills, que es uno de los equipos más fuertes y candidatos en la conferencia americana este año para llegar al Super Bowl, y, de, y definitivamente validaron ese, esa chapa de candidato que tienen los Buffalo Bills, porque le ganaron a los campeones. Allá en su cancha, en el SoFi Stadium de Los Ángeles, los Bills le ganaron 31-10, a Los Ángeles Rams en el debut eh, esto, esto a veces pasa que el campeón como que entra relajado, entra así como bueno, ya ganaron y llega un equipo que está totalmente con hambre de, de gloria y de victoria y eso fue lo que pasó anoche, los Bills jugaron un partido de verdad eh, muy, muy comprometidos y con, me parece a mí una de las nuevas figuras de la NFL así como en su momento estalló todo el fenómeno Patrick Mahomes, Ajá. yo le cuento que el mariscal, el de los Buffalo Bills él se llama Josh Allen ese muchacho es para, para observar porque tiene todas las condiciones. Tiene atleti atleticismo, tiene condiciones, es talentoso a la hora de pasar, de correr. Eh, tiene un, un lomo tremendo, un cuerpo que le permite también correr y, y eludir tacleos. Es de verdad que tremendo jugador este Josh Allen que pinta para competir por el, el título de MVP en esta temporada. Y bueno, victoria de los Buffalo Bills. Este fin de semana vamos a tener partidos buenísimos. Miren que este domingo a las 7 y 20 de la noche van a jugar los Tampa Bay Bucan de Tom Brady contra los Vaqueros de Dallas. Bien. Uno de los eh, equipos históricos de la NFL. Y el lunes juega Russell Wilson eh, con los Broncos de Denver contra su ex equipo, los Seattle Seahawks, allá en Seattle. Entonces vamos a ver cómo va a ser el recibimiento de, de, la, de los aficionados de Seattle a su ex mariscal y campeón del Super Bowl también hace ocho años, Russell Wilson. Bueno, les propongo si nos vamos a con el segundo chistecito. Vamos a redimir aquí a Sergio Tomás con el segundo chiste que no sé, desde ya no lo he escuchado, pero le tengo fe. Escuchemos. ¡Vamos! Viernes divertido. Y para este
4: segundo tiempo les traje. Profesora, ¿cómo se escribe celular? Pues como suena. Y si lo tengo en vibrador.
5: <risa> <risa> Mejor, bien. bueno. mejoró el segundo, Silva. Deja de hacer esa cara que se le
2: ve ahí.
4: No estoy haciendo caras
2: No, estuvo bueno, estuvo bueno este segundo chiste Seguimos en que ruede la pelota
3: Farándula
1: deportiva Serena Williams, la legendaria tenista estadounidense, regresó al US Open este agosto en un vibrante partido y con un hermoso vestido que es el centro de nuestra conversación hoy en Farándula Deportiva. A la cancha de Flushing Meadows, Nueva York, llegaron miles de personas para despedir a Williams. Sin embargo, ella entregó su mejor partido y se ha mantenido vigente a pesar de anunciar que su deseo es retirarse del deporte. Desde Bill Clinton hasta Mike Tyson dijeron presente en el recinto deportivo para lo que pudo ser el último partido de Williams como profesional. Fue precisamente la posibilidad de jugar su último duelo lo que llevó a la tenista norteamericana a lucir un impresionante atuendo que se robó todas las miradas. Williams salió a la cancha con un vestido oscuro, con incrustaciones de diamantes y unas zapatillas Nike con las mismas piedras preciosas. Inspirado en los atuendos propios del patinaje artístico, Serena le puso su sello personal con 400 diamantes de joyería Serena Williams Jewelry, que es su propia línea de joyas. Estas fueron elaboradas y puestas a mano. Luego de su victoria, fue cuestionada sobre su retiro, a lo que no dejó nada concreto. «He sido bastante vaga al respecto, ¿cierto? Voy a seguir así porque uno nunca sabe», dijo. Sin embargo, aseguró que, aunque ha sido complejo, esto hace parte de su evolución. «Es una decisión muy difícil» cuando amas algo tanto es muy difícil dejarlo ahora es el momento pues tengo una familia y otros episodios en la vida pero yo llamo esto una evolución lo que más me llamó la atención de este partido es que la hija de Serena Olimpia tenía su propia versión mini del traje de Serena hermosa forma de hacer match outfit entre mamá e hija y con estos daticos de farándula deportiva los dejo el día de hoy mi nombre es Ani Sánchez y esto es que ruede la pelota
0: Admisiones 2023 Contáctenos 311-577-3398 O en nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Youtube Nos encuentras como Wesleyano Norte Su presencia radio Te acompaña Agenda deportiva
3: Se me va a salir el corazón
2: Llegamos a la parte final de que ruede la pelota y bueno, tenemos que recomendarles por supuesto qué ver este fin de semana en materia deportiva. Andrés Silva, ¿su recomendado de agenda deportiva?
4: Mi recomendado de agenda deportiva va a ser eh, la etapa 20 de la Vuelta a España, que será el día de mañana en las horas de la mañana. Como les dije, cinco puertos de montaña, tres de ellos de primera categoría y vamos a ver qué logran hacer los colombianos en esta etapa crucial para la Vuelta a España.
2: Andrés Vargas,
5: recomendado. Recomiendo hoy Carlos, Ascaral, Carlos Alcaraz y Francis Tiafó y el hoy 6 de la tarde por el US Open y la final del US Open masculino
2: el domingo a las 3 de la tarde. Va a estar buenísima esa sí, final, sí, sí. seguro Impérdible. seguro que va a estar buenísima. Bueno, dentro de los partidos de fútbol colombiano, así que me, me llama mucho la atención y que les recomiendo este domingo a las 2 de la tarde, Once Caldas Millonarios. Ambos equipos andan bien en este torneo y creo que va a ser un partido interesante, atractivo. Y también mañana sábado a las 8 y 15 de la noche aquí en el Campín, Santa Fe pasto, buenos partidos y bueno, en mi caso voy a estar seguramente siguiendo el Boca River el domingo a las 3 de la tarde en la Bombonera, oh, bueno. superclásico del fútbol argentino. Entre el tintero. Y la última, la de irnos Don Andrés Silva, que se nos queda entre el tintero
4: pues entre el tintero se me quedó hablar acerca de unas declaraciones que dio Primoz Roglic eh, sobre, sobre su caída, la caída que lo hizo retirar de la Vuelta a España, en donde culpó a Wright, dice que lo hizo... A ver, te aposta a propósito uh -huh. para pues, que eso lo hizo eh, perder la, la oportunidad de, de, de ganar esta, esta ronda de Erika. Entonces, pues, eh, son unas acusaciones bastante serias y vamos a ver eh, si, si se llevan a los estrados judiciales o altas de pronto.
2: Tremendo. La de irnos,
5: Andrés. No, dale, irnos, hacerle un reconocimiento a la reina Isabel. Eh. Yo no sé si usted se vio los Juegos Olímpicos de 2012 cuando claro, ella aparece con James, eh, con James Bond, aparece con Mr. Bean en ese momento sí, no, en una, en una situación súper cómica, pero la verdad eh, me encantó muchísimo ver a, a la reina en ese momento y pues hacerle un reconocimiento también a, a la monarquía claro. inglesa.
2: Aunque no tenga mucho que ver de pronto con la manera en cómo vivimos aquí como sociedad por este lado del mundo, todo nuestro respeto y toda nuestra admiración, por supuesto, y nuestras condolencias también con el pueblo del Reino Unido bueno y despidámonos con la recomendación la de Irme es la recomendación para los oyentes, Zion Worship mañana en Bogotá los autores de esta canción transparente con la que nos vamos, Andrés Silva, Andrés Vargas un abrazo para ustedes, feliz fin de semana hasta luego,
5: felices, chao, chao. bendiciones para todos
4: Cambiaste la vida,
2: mi mundo conoció la alegría,
3: con tu amor la pena me quita.